1: Amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las ves las llevas en el corazón Feliz día de amor y amistad Les desea Radio Ya 1430 AM La verdadera radio del amor
2: El
3: siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
4: Palabras, risa y luna, con la gente que me gusta, pasó la noche en vela, deberían ser eterna, como la lluvia y la sed.
5: Ya estamos sobre las 5 de la tarde, dos minutos. Saludo cordial. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Nosotros, acompañándolos a partir de este momento, estábamos revisando una noticia que en luz del periodismo colombiano, nos acabamos de enterar del fallecimiento mmm, del gran columnista. Y periodista, quien se había retirado hace poco de la revista Semana, eh, quien fue escritor del tiempo, eh, nada menos que Antonio Caballero, muere a los 77 años por complicaciones de salud, dicen algunos periodistas amigos, y desde esta tribuna, pues, lógicamente también sentamos nuestra voz de condolencia por el fallecimiento de Antonio Caballero. Hoy es 10 de septiembre, viernes se acaba la semana y aquí estamos acompañándoles un día más muy contentos por el resultado de ayer del partido entre Colombia y Chile que fue nuestro tema del día pero ya hoy doblamos la página y vamos a, a mirar qué ha pasado en un día como hoy un 10 de septiembre en las efemérides internacionales un día como hoy, 10 de septiembre en el año 2009, Berlín, Alemania, ganó el premio Príncipe de Asturias por la Concordia, 20 años después de la caída del muro. El premio Príncipe de Asturias es considerado el premio Nobel del Mundo de Habla Hispana. Este galardón es un honor extraordinario para la ciudad de Berlín, que es la capital alemana, y quien aceptó en representación de todo el país el premio. También un 10 de septiembre, por el año de 1999, nació en el hospital King's College de Londres, el primer bebé que fue desarrollado fuera de la matriz materna y que fue preguiso de otras dos hermanas que crecieron dentro del útero. Vamos a colocar el tema del día. Mañana se cumplen 20 años del magnicidio del 9-11 en Nueva York, 20 años de los atentados a las Torres Gemelas. ¿Cómo recuerda usted ese día? ¿Qué estaba haciendo cuando se enteró de la noticia? Puede escribirme al 319-355-5785. Hoy están con nosotros Jenny Ramírez. De nuestro voiceover: Florentino Mesa, Gardia Zaval, Freddy Rocha Molina desde el sur de la Florida, Alberto Marchena, Osvaldo Zampayo, Angie Pacheco, y quien les habla: Jimmy Villarreal, con el respaldo de la Casa de la Radio, Voz de América, Radio Deutsche Welle de Alemania, Radio Francia Internacional. Aquí estamos, bienvenidos sean todos a Cae la Tarde, Radio Tranquila para volver a casa.
4: Con la gente que me gusta. La tarde Radio,
6: para regresar a casa.
3: Elvis Payares Matute.
1: Barranquilla. Estudiantes y padres de familia del Instituto Monsalve New Love de Soledad realizaron un plantón exigiendo el pronunciamiento de las directivas a causa del presunto error en inscripción que no les permitió realizar las pruebas a 11 el pasado fin de semana. Con las citaciones en mano y bloqueando la vía, el grupo de manifestantes exigió una pronta solución a la problemática que ha afectado a 77 estudiantes del instituto. Los padres de familia fueron citados este viernes a las 8 de la mañana para una reunión convocada por las directivas en conjunto con la secretaria de Educación, Aida Ojeda. Sin embargo, se les informó por medio de WhatsApp que la reunión debió ser cancelada, ya que se recomendaba esperar el acta de respuesta a la situación. Según los padres de familia, han sido convocados en reiteradas ocasiones para tratar el tema y no se cumplen los horarios. Un representante de la Secretaría de Educación Municipal aseguró que la entidad ha estado presente desde que obtuvo conocimiento del inconveniente y ha estado gestionando los procesos para una pronta solución. Barranquilla. Con el fin de evaluar el avance del contrato de concesión, la Contraloría General de la República adelanta una actuación especial de fiscalización en el aeropuerto Ernesto Cortizos. Un documento de 16 páginas que fue emitido desde la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura expone las motivaciones y objetivos de la mencionada actuación. Entre las tareas expuestas se encuentra la verificación del cierre financiero y la ejecución de los recursos en los periodos de intervención 1, 2 y 3 con corte de junio de 2021. La Contraloría busca establecer que las inversiones se realizaron conforme con los indicadores de cumplimiento, normas legales y de procedimiento. También se plantea la labor de revisar las actividades ejecutadas en el lado aire y el lado tierra, las cuales están programadas en la adecuación, modernización y mantenimiento de la terminal aérea. Además, se revisará la supervisión e interventoría adelantada al contrato de concesión en las fases que se han cumplido, así como se atenderán las denuncias asignadas y las alertas enviadas. Bogotá. En el marco del puesto de mando unificado número 100 liderado por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, desde Soledad Atlántico, Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía de esta cartera, entregó un balance del momento epidemiológico que vive el país tras un año y ocho meses de pandemia, al respecto, informó que hay dos grandes hallazgos sobre el impacto positivo que ha tenido el Plan Nacional de Vacunación en el país. El primero relacionado con una disminución del número de hospitalizaciones relacionadas con la vacunación en el país, dijo, y el segundo con la diferencia en el riesgo por COVID-19 que se observa en las personas vacunadas comparada con las personas no vacunadas. Dichos hallazgos representan la eficacia que las vacunas están teniendo en el país y asimismo la disminución de la carga de pandemia sobre el sistema de salud. El funcionario también informó que el país llegó al puesto de mando unificado 100 con noticias que tienen un valor simbólico, como por ejemplo que se cumplió un mes completo sin muertes confirmadas por COVID-19 en Leticia. Atención Cúcuta. Un atentado con explosivos en un peaje de Cúcuta el día anterior dejó como saldo una mujer muerta y dos patrulleras de la policía heridas. La Policía Nacional lamenta profundamente la muerte de una ciudadana en Cúcuta después de ese atentado contra la policía cercano al peaje. En ese atentado resultaron heridas también dos patrulleras del tránsito y transporte, dijo el general Jorge Vargas, director nacional de la Policía. Frente a este nuevo atentado, al parecer perpetrado por el ELN, la policía ofreció hoy una millonaria recompensa para dar con el paradero de los responsables que activaron esta carga explosiva. La mujer fallecida en el atentado pasaba en ese momento por el lugar cuando se presentó la explosión. La zona de norte de Santander ha estado conmocionada en las últimas semanas con varios atentados y enfrentamientos con bandas criminales. Atención, Sabana Larga, Pueblo Nuevo y Santo Tomás reactivan actos culturales en el departamento. Polo Nuevo, Sabana Larga y Santo Tomás son protagonistas el fin de semana en la reactivación cultural del Atlántico, con actividades que impulsan las tradiciones y expresiones artísticas, informó la Gobernación del Atlántico. En los tres municipios se desarrollarán eventos de narración oral, gastronomía, música, artesanía y danza, en una agenda que es impulsada por la administración departamental. La Secretaria de Cultura y Patrimonio, Diana Costa, hizo un llamado para apoyar a los artistas y a los municipios en sus actividades.
3: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
7: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional en este viernes 10 de septiembre con Pilar Pérez en los controles.
8: Lucía Valentín.
7: Líbano presentó a su nuevo gobierno tras 13 meses de interminables negociaciones políticas que han agravado la crisis económica sin precedentes que atraviesa el país asumido a millones de personas en la pobreza el primer ministro designado Nayib Mikati dirigirá un ejecutivo de 24 ministros que incluye a personalidades apolíticas como el director del principal hospital en la lucha anticoronavirus en el país casi el 80% de los libaneses viven bajo el umbral de la pobreza con despidos masivos cortes de electricidad que duran días enteros y una falta generalizada de combustible. Uber deberá pagar en Francia más de 180.000 euros en daños y perjuicios a 910 taxistas y a uno de sus sindicatos por competencia desleal. Es el fallo de un tribunal parisino que se refiere en particular al servicio Uber Pop en uso entre 2014 y 2015 que permitía a cualquier persona transportar en auto a personas cobrando a través de Uber. Es la segunda condena por este servicio que se impone en Francia. Rusia y Bielorrusia lanzaron hoy importantes ejercicios militares criticados especialmente por la vecina Polonia en un contexto de tensiones entre Moscú y Occidente con acusaciones recíprocas de maniobras hostiles. Estas maniobras ocupan a 200.000 militares, 80 aviones y casi 300 tanques en varias bases y también en el Mar Báltico. A principios de septiembre Polonia decretó el estado de emergencia durante un mes en la frontera con Bielorrusia en previsión de estos ejercicios militares y por por temor a un flujo masivo de migrantes. La ONU denunció la violenta represión de parte de los talibanes de las manifestaciones pacíficas que ha dejado al menos cuatro muertos en Afganistán y llama al nuevo régimen islamista a respetar el derecho internacional que establece el uso de la fuerza que debe ser el último recurso para responder a manifestantes. Las armas de fuego no deben ser usadas nunca si no es en respuesta a una amenaza mortal inminente, precisó Rabina Shamji, es portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
9: Durante las últimas cuatro semanas, varias manifestaciones pacíficas en diversas provincias de Afganistán fueron blanco de la más brutal violencia de parte de los talibanes que usaron balas reales, porras y látigos. Pedimos a los talibanes que cesen inmediatamente de recurrir a la fuerza y de detener arbitrariamente a personas que ejercen el derecho a la reunión pacífica y a periodistas que cubren esas manifestaciones.
8: La vocera
7: del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Síganos también en RFE/ Mundo. Punto com. cae la tarde radio tranquila
1: 5 de la tarde,
5: 13 minutos. Continuamos. Al aire aquí en Cae la Tarde. Este programa se transmite por los 14:30 AM de su radio, en Radio Ya Barranquilla, en simultánea por www.radioya.co, también a través de Universal Estéreo, en www.universalestéreo.co y eh, con la consentida Sigamos mirando aquí efemérides. Eh, un 10 de septiembre de 1898, la emperatriz de Austria, llamada Sisi, fue asesinada por el anarquista Luigi Luceni. En 1945, Estados Unidos restableció en Japón las libertades de opinión y de prensa. Esas estaban rotas después de los problemas que hubo con el ataque a Pearl Harbor. Ahí volvieron a entablar relaciones amistosas Estados Unidos y Japón. Voy a seguir mirando. En eh, 1952 Israel y la República Federal de Alemania firman en Luxemburgo un acuerdo de reparación económica por el holocausto. En 1981, el Guernica de Picasso llegó a Madrid procedente de Nueva York para ser instalado en el cazón del Buen Retiro. Miremos aquí otra. En 1992, Ispasat fue el primer satélite de comunicaciones lanzado al espacio desde la Guyana francesa. En el 2008, Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por la FARC, recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En 2016, Rusia y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo por el cese de las hostilidades en Siria. Y en el 2018, Estados Unidos cierra la misión palestina en Washington. Vamos a ver, hoy se celebra el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. De acuerdo con la Confederación Salud Mental, en el mundo se produce un suicidio cada 40 segundos, cada 40 segundos. Le recuerdo el tema del día, al 319-355-5785, ¿qué estaba haciendo usted cuando ocurrió el desastre de las Torres Gemelas?, ya me escribe gente, ya tengo aquí a Jason Bolívar, dice, «Buenas tardes, yo tenía apenas siete años, estaba en segundo de primaria y me enteré cuando llegué a casa y no supe qué era eso». Escribe J. Martínez, dice, «Soy médico. En ese momento me dirigía a valorar un paciente que se encontraba hospitalizado y al pasar por la central de enfermería tenían encendido el televisor y me causó curiosidad y o oh, sorpresa, ya saben qué pasó, al final se me olvidó el paciente y me quedé plantado allí viendo lo que estaba ocurriendo en la pantalla del televisor. Fabián Moreno, estudiaba en la universidad, estaba en parcial de finanzas, el profesor estaba escuchando noticias en su Workman cuando sucedió el primer choque y nos contó, en medio del estrés que producía el examen alguien dijo, profe, esto no está para chistes y al final no era más que la dura realidad. Yo me acuerdo, en esa época trabajaba en Caracol Radio, en un proyecto que se llamaba Radionet. Llegué bien temprano y ya la cadena básica la, a, al mando de Darío Arizmendi estaba dando la noticia. Y Radionet eh, estaba apenas organizando su equipo de trabajo para salir al aire. Y recuerdo a... a al equipo de, de Radionet, comandado en ese momento por Fernando Calderón España, dando los avances y mirando la señal de CNN Internacional. Y ahí nos quedamos toda la mañana, ahí metimos manos todo el mundo, y nos tocó trabajar... Casi hasta la una de la madrugada. Y ese día yo había llegado bien temprano cuando mi turno era a las dos de la tarde. Y yo no sé qué hacía a esa hora, a las ocho de la mañana en las instalaciones de Radio Net en Bogotá. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo está la temperatura a esta hora?
10: Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia que desde ya se conecta con nosotros a disfrutar de esta nuestra hermosa tarde. Cae la tarde a través de Radio Ya. 1430 AM primero quisiera recordar usted me ha puesto a mí a recordar 2001 estaba yo uh -huh. levant, eh, recuerdo que mi mamá me levantó porque m, todavía no, no estaba dedicado tan de lleno a, a la radio pero mi mamá me, me despertó asombrada que pasó esto mire, alcancé a ver el segundo en vivo pero el primero sí Quedé impactado y cuando fue el segundo pensé que era una repetición. Oh sorpresa, era otro avión que se estrellaba. Impactante, Así quedé es. en shock. Ahora sí eh, compartamos a esta hora la temperatura en la ciudad de Barranquilla. Hay un tibio sol, mi estimado Jimmy. Todavía que alcanza a penetrar por el balcón de radio. Y ya tibiamente ilumina nuestra recepción. Tenemos 29 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Probabilidad de lluvia de un 8% después de las 6 de la tarde. Tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 26 grados centígrados. Sensación térmica a esta hora es de 33 grados. El sol se ocultará a las 6 y 4 minutos de la tarde. La humedad del 76%. Tenemos una visibilidad en el Ernesto Cortizos de soledad de 9,6 kilómetros. Vientos a esta hora. De 11 kilómetros por hora. Eh, continúa, como les decía en esta semana, el tema de la luna para las damas que están pendientes y algunos caballeros. Eh, seguimos con Luna Nueva. Me encanta esa canción, ¿eh? me encanta esta canción que tenemos de fondo. ¿eh?
5: La de Men in Black. Sí,
10: señor, una de mis favoritas.
5: Buena canción. Es la banda sonora de la película. Sí,
10: señor, buena canción esa. Un batazo que todavía no uh -huh. ha caído esa pelota, ¿vieron? ¿sí?
5: Mira, el santoral del día es de San Nicolás de Tolentino, presbítero, en 1305. San Nicolás de ha Tolentino, saludos a todos a la iglesia. los Nico, a todos los nicolás. Te ha ido a la iglesia de San tenían Nicolás? tenían la costumbre de ponerle el nombre a quien nacía en el día del santo de la fecha.
10: ¿Usted ha ido a la iglesia de San Nicolás cuando estaban ¿Sí? toda esa cantidad de vendedores? Uh -huh. ¿Nunca se comió un bocachico ahí? Uf. No tanto un bocachico, pero sí
5: recuerdo la iglesia de San Nicolás cuando se llenaba de vendedores. Me hacía recordar la escena bíblica de Jesús azotando ah, sí. a todos los vendedores semana a la semana del templo.
10: Hombre, que recuerdo de nuestra barranquilla.
5: Claro, en esa época creo que la manejaba el padre Stanley Matutis. Ah, bueno. Tiempos a... Que vea usted. Tiempos sí, a... señor. Avancemos que tenemos mucho material. Le hago una pregunta 521.
10: Le hago una Dígame. pregunta antes de finalizar. He estado pendiente al tema de la moción de censura. Aún no se ha dicho nada todavía, ¿no? No, no. Toda no, la prensa no está creo expectante. Que vaya a pasar nada. Toda la prensa está expectante y todo el mundo comenta. Ya salió, ya dijeron, qué han dicho, a qué hora lo van a decir. Yo creo que no va a pasar nada. No,
5: yo también. Además, ¿para qué? Si ya la señora renunció.
10: Sí, no uh -huh. tiene sentido ya. A menos que la quieran inhabilitar políticamente, ¿no? Muchos hablaban de que podía estar en alguna candidatura aquí en el departamento.
5: Ya la han visto tomando café ahí cerca del Buenavista.
10: ¿Ah, sí? Uh -huh. Con vigilancia militar y policía, porque hoy el alcalde uh -huh. ha desplegado en las redes sociales mostrando los videos de donde aparecen policías y soldados patrullando, pero en el norte. Y supuestamente anuncia que desde hoy empiezan los patrullajes en el suroriente de Barranquilla. Es que el patrullaje pensábamos que iba a ser en las zonas más críticas. Sí, en el norte están asaltando, pero se ve más en el suroccidente y el suroriente y área metropolitana. Yo creo que lo encaminaron hacia el
5: norte por la presencia de la selección de Chile y la selección Colombia. Pero ya hoy tiene que todo volver a la normalidad y tienen que repartir los graniaditos.
10: Es que tiene que hacer presencia en toda la ciudad, me parece a mí. Uh -huh. Contundencia. En toda la ciudad.
5: 5.22, avancemos.
3: Cae la tarde. Cae. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
0: Cae la tarde y en radio ya invitamos al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza, para que nos presente un análisis de los resultados de la encuesta Ritmo Empresarial 2021-2 adelantada por las 24 Cámaras de Comercio y los principales obstáculos de la operación de las 6.421 empresas afiliadas. Y aquí
11: encontramos datos muy interesantes para el país y para la región. En el caso de Barranquilla, lo que demuestran en estos datos es que continúa la senda de la recuperación. Esto es una recuperación paulatina. No podemos decir que las empresas ya están recuperadas o que han alcanzado los niveles del 2019. Porque si bien hay unas empresas que les ha ido bien, hay otras que les ha ido mal, que les ha dado bien esta pandemia, esta crisis. Y el, y el promedio lo que nos muestra es que hay una recuperación importante. Y te voy a dar algunos datos. Operación de las empresas. 67.5% de las empresas en la rentilla manifiestan que están operando normalmente, mientras que el 31.6% dice que están operando parcialmente, no están operando la jornada completa, no están operando todos los días, no están utilizando toda su capacidad instalada. Sin embargo, estos indicadores son superiores a los de promedio del país, y ahí vamos teniendo algunos, algunos indicios de la recuperación comparativa. En Barranquilla también encont encontramos, de tal de que el 29% de los empresarios que, co que consultamos aumentó la inversión en el primer semestre de, de, de presente año. ¿Qué hicieron? ¿Aquilibraron maquinaria o ampliar su capacidad productiva? Pero todo lo hicieron en el primer semestre de este
12: año. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, visitó hoy Puerto Colombia y dio al servicio 350 metros más del malecón del mar que se interconectará con el muelle y la plaza principal.
13: Bueno, contento porque ya estamos dando un paso más al, al gran megaproyecto que, que se está desarrollando en Puerto, como es el Malecón del Mar, que arranca con la recuperación del emblemático muelle histórico, la plaza principal y, bueno, todos los proyectos que hay de mercado, plaza gastronómica, recuperación de mangles, ordenamiento de playas. Estamos entregando 330 metros lineales de vía, que es lo que nos va a permitir acceder eh, ...pues con este espacio público... ...totalmente recuperado... bello, con alumbrado... ...acceder a esas obras... De, ...del muelle y la plaza principal... ...aquí de la mano con el alcalde... ...estamos haciendo entrega... ...en este importante vía... ...bueno, para Belita es el compromiso... ...que estamos adquiriendo... ...tanto el alcalde como nosotros... ...en la gobernación... ...que podamos eh, entregarle... ...a todo el Atlántico... ...porque esto no solo será una obra... ...de los porteños... ...sino también de todo el departamento... ...que puedan disfrutar de ese emblemático muy histórico... ...recordemos que fue nuestro primer puerto marítimo internacional... ...el segundo más largo de, pues, del mundo... ...fue precisamente por allí donde ingresaron miles de extranjeros... ...que veían en el Atlántico un lugar lleno de oportunidades... ...por donde ingresó la modernidad... ...por donde ingresó el desarrollo del país... ...y bueno, lo lindo es que se integra con la recuperación... ...de esta importante plaza principal... ...y los primeros eh, también 350 metros lineales de, de malecón... ...de tal forma que sin duda Puerto Colombia será el sitio obligado... ...de todos los turistas donde podrán disfrutar eh, del mar pero sobre todo de la gente linda de
0: Puerto. En cada la tarde nos acompaña ahora Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, candidato independiente a la presidencia 2022. Está recorriendo la región Caribe precisamente para buscar firmas que avalen su postulación independiente. Bienvenido acá a la tarde.
14: Sí, venimos a, a hacer campaña, a recoger un poquito de firmas, a visitar a nuestros amigos que nos están ayudando a recoger firmas aquí, a, a recorrer las calles y aquí a hablar con los, con los ciudadanos, con usted. Estábamos así, este ayer tenemos barranquilla Cartagena y la verdad no fue por el partido y, y no lo vimos, pero lo vimos solo que en televisión. Yo no descarto la posibilidad de que haya algún, eh, algún trabajo con algún partido, algún equipo. Me parece importante que, que hagamos equipo con personas afines. A mí lo que me interesa es Colombia, a mí lo que me interesa es que, que se adopten algunos proyectos que creo pueden mejorar la vida de los colombianos. La primera vuelta finalmente es como una gran consulta, pero a mí me gusta la idea de que tengamos una preconsulta consulta de eso con personas que pensemos afines aquí eh, hemos hablado de esa eventual posibilidad con Alex Char, con Federico Gutiérrez, con eh, eh, y no he hablado con nadie pero podía ser la posibilidad con otros, incluso un Alejandro Gaviria un Juan Carlos Echeverry eh, un Mauricio Cárdenas, un Germán Vargas, eh, en fin en personas con las cuales hay una afinidad, lo que importa es que Colombia salga adelante.
12: Mucha atención la empresa 4G de arquitectura requiere de personal cualificado para trabajar en una empresa barranquillera con radio de acción en Estados Unidos. La arquitecta Lina López nos explica qué perfiles requieren. Somos una empresa 100% barranquillera y buscamos arquitectos o técnicos con excelentes conocimientos en el uso de la herramienta Revit con dominio del idioma inglés y experiencia en construcción. Bueno, nuestros proyectos normalmente son eh, en Estados Unidos, eh, eh, manejamos un staff de clientes americanos, eh, básicamente tenemos tres vacantes en este momento, buscamos Senior Project Managers Junior Project Managers modeladores o dibujantes de Revit. Por lo tanto, requerimos personas con todos los niveles de experiencia. Estas personas van a pasar por varias entrevistas con nosotros, una prueba práctica del dominio de Revit, una prueba psicotécnica y una entrevista personal. Con esas entrevistas, nosotros podemos determinar a qué cargo o qué perfil tienen, dependiendo de las vacantes que nosotros tenemos en este momento. Senior Project Manager, Junior Project Manager o modeladores y dibujantes de Revit. Quienes estén interesados estados nos pueden mandar su hoja de vida al siguiente email 4 G L López arroba gmail punto com. Repito el número 4 G L López arroba gmail punto com. Ahí recibimos todas las hojas de vida de todos los aspirantes. Mucha atención en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Asociación de Psiquiatría lanza hoy la campaña La Última Carta. ¿De qué se trata y qué se está haciendo para prevenir este problema de salud pública? Nos acompaña en cada la tarde la psiquiatra Astrid Arrieta. Tú lo
15: has dicho un Hoy es el Día eh, Mundial de la Prevención del Suicidio, de la Prevención. Eh, hacemos eh, esta campaña, no es desde el día de, de, de hoy, que no llevamos un seguimiento de la situación colombiana desde hace tres años, con el numeral Prevenir es Preguntar, que fue la, la primera, donde eh, se quitaba el mito de que preguntar sobre el suicidio eh, se presentaba para la gente el que en la cabeza se le metiera el idea. Es un mito que, que hay que tumbar. Eh, yo llevo trabajando en el suicidio además por aparte de la asociación más que esto porque hay que quitar paradigmas y quitar el estigma. La, el suicidio es una consecuencia en el de una enfermedad de las enfermedades dentro del área de la salud mental, de la psiquiatría. Y dentro de esta la depresión. En eh, la campaña de hoy, en esta ocasión, la primera fue, eh, con el hashtag generales prevenir es preguntar con esta de general prevenir es escuchar. Eh, se llama la última carta porque tenemos eh, dentro de la, de la propuesta de la campaña una carta que fue elaborada con 334 palabras, frases de familiares, de padres, de amigos que le escribieron su última carta ahora a esas personas que se fueron, que se suicidaron y que lo hacen. Eh, para que otros que estén eh, como con ganas de hacerlo, decidido hacerlo, la lean y sepan cómo están para decirles que se queden, para decirles que hay una mano amiga de para decirles que a pesar de, de la de sentirse esa, esa soledad o sentir esa situación tan negra, eso va a pasar. Entonces, este año la asociación va con la última carta, una última carta es una carta a la vida, una carta para todos aquellos que estén pensando en, en algún momento en quitarse en la vida.
0: Para Cae la Tarde les informamos Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio, Cobo. Feliz noche, feliz fin de semana.
3: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
16: Never Forget o Nunca Olvidar. Este es el eslogan que acompaña la imagen de las Torres Gemelas 20 años después de su desaparición. El complejo de edificios abrió sus puertas en abril de 1973. 28 años después se apagó junto con la vida de casi 3.000 personas, consecuencia del ataque más devastador contra Estados Unidos en su propio territorio. Se revive el momento
6: porque fue un momento muy mal.
16: Tanto para quienes vivieron en la época de los ataques como para los propios sobrevivientes y para las nuevas generaciones alrededor del mundo, ver y escuchar los testimonios de quienes experimentaron la tragedia es crucial para sanar y garantizar la no repetición.
6: Hay que recordarlo para no cometer esos mismos
2: errores.
7: Yo creo que es mejor para honrarlos a ellos
12: he usado esta estrategia
2: como una forma de decirle a la gente puedes estar amargado o puedes ser mejor es lo que haces con estas experiencias de vida lo que importa todos tenemos la oportunidad de ver la vida de una manera diferente cada historia de vida puede ser reescrita
1: tenemos que darnos cuenta que también es una oportunidad para nosotros darle a entender a la comunidad en general que todavía estamos sufriendo que todavía hay necesidades que no se han llenado de que hay promesas que no se lograron
16: testimonios individuales también hacen parte de la memoria colectiva que reúne el Museo del 9-11. Sus exhibiciones integran las estrategias que como sociedad han construido los estadounidenses para no olvidar y para sanar emocionalmente.
14: Hemos aprendido lecciones como de esperanza, reflexión, resistencia y unión, que es el mensaje que queremos transmitir para todos ustedes.
16: Justo donde se dirigían las Torres Gemelas, dos torres de luz elevándose hacia el cielo, Busquen recordarle al mundo que el oscuro capítulo del 11 de septiembre de 2001 no se puede repetir y no será olvidado. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.
17: No puedo creer que ya son 20 años. Yo respondí aquí con, con muchos de mis compañeros. Algunos que fallecieron aquí eran conocidos míos.
9: Después de dos décadas y tras ser protagonista de uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos, el sargento de la policía de Nueva York, Carlos Nieves, habló por primera vez de manera pública sobre su experiencia de vida y casi muerte en la zona cero el 11 de septiembre de 2001.
17: Me siento muy afortunado que estoy aquí porque eran dos, dos veces que yo creo que llegué muy cerca a fallecer.
9: Mientras buscaba sobrevivientes entre los escombros de la Torre Norte, la segunda torre colapsó. Sucedió algo inesperado.
17: Oímos el, el trueno y, y la, la tierra como se movía. Nunca miramos para atrás. Nos pusimos a correr y yo creo que en, en menos de cinco segundos llegamos a la otra, a la otra esquina.
9: La de Liberty Street a donde hoy, como en ese día, siguen abiertas las puertas del restaurante Burger King. Allí lograron refugiarse, oportunidad que no tuvieron aquellos que llegaron antes que él al llamado de emergencia.
17: Fueron 343 bomberos que fallecieron, 23 policías del departamento de la ciudad de Nueva York y 37 eh, policías del departamento de eh, Portos.
9: En medio de la escena surreal, el sargento Nieves describió su encuentro con uno de los bomberos que llegó en los primeros minutos del ataque.
17: Cuando lo toqué, me miró, no dijo nada. Y yo le digo a él, te puedo ayudar. Y él me respondió y me dijo, me mandaron al camión, me mandaron al camión. Él en ese momento estaba sintiendo... Que él estaba supuesto estar con los compañeros de él. El capitán de él lo mandó al camión a buscar algo y él sobrevivió cuando se cayeron, cuando se cayeron los edificios.
9: Veinte años después, lo sucedido aquí en la zona cero continúa grabado en la memoria del sargento Nieves, quien al llegar hasta este lugar no solamente es un espectador, pero un sobreviviente de lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.
6: Cae la tarde, radio para compartir
7: un café.
3: One ticket, please. No, there. I was about, man. Yeah. She's
5: at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
18: Yeah,
5: Impresionantes testimonios presentados por la Voz de América sobre sobrevivientes del 9-11. Todo el fin de semana vamos a ver en televisión seguramente testimonios de estos 20 años. En la ciudad de Nueva York está custodiada eh, porque también se tiene una amenaza eh, por lo ocurrido recientemente en Afganistán. A esta hora hay tráfico restringido. Eh, sobre la zona de la Plaza de la Paz, hay una manifestación política, parece que están esperando al candidato Petro. Así es que les advierto que si van por allí, eh, evadan esa zona, porque está bastante complicado el tráfico en la tarde de hoy. ¿Dónde estaba usted cuando ocurrió lo del... Lo de las Torres Gemelas, me escribe Beatriz Arena. Estaba en Estados Unidos, Jimmy, cerca de la costa oeste. Mi hermana, que es americana, entró al cuarto y me despertó para avisarme del primer avión. No nos despegamos de las noticias. Cerraron todo. Tuve que ir a otro pueblo y se sentía angustia, rabia, incertidumbre, pero sobre todo tristeza en la gente. 5.37, avanzamos. ¡Bravo!
6: Cae la tarde Radio tranquila
3: Freddy Rocha en Cae la tarde Cae la tarde
19: Guinea y oyentes de cae la tarde hoy 11 de septiembre en nueva york ha sido un día para recordar a las víctimas y héroes del ataque terrorista del 2001 un día profundamente emotivo y triste cuatro aviones fueron secuestrados dos de ellos estrellados contra las torres gemelas otro en el pentágono en washington y un cuarto en pensilvania estrellado por la rebelión de los pasajeros, pero su destino fatal era también la capital de los Estados Unidos. Las banderas ondean a media hasta, a las 8.46 de la mañana, hora en que se estrellara el primer avión contra la torre norte del World Trade Center, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dirigió un minuto de silencio en tributo a todas las víctimas. Hubo durante el día ceremonias religiosas en iglesias cercanas y muchas flores fueron colocadas por familiares de las víctimas en el monumento a las víctimas del 9-11. Esta noche se verá el Tribute of Lights, tributo en luces que se acostumbra a hacer todos los años en esta misma fecha. El 23 de septiembre de 2001 en el Yankee Stadium se realizó un servicio religioso con los familiares de las víctimas y en él, Beat Mittler, vestida de negro y profundamente llena de emoción, cantó este tema homenaje. Wine and My Wings. El viento estremece mis alas. Notas de viaje.
6: para compartir un café.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez Zaval. La crónica
20: del día. El domingo, entre las 12 y las 15 horas en Madrid, entre la Puerta del Sol ...y la puerta de Alcalá... ...marcharán miles de colombianos residentes en la capital española... ...y en sus alrededores... ...para protestar contra la presencia del presidente Iván Duque... ...en la Feria del Libro en Madrid. Bajo el título de, comillas... ...gran manifestación contra la llegada de Iván Duque... ...cierro comillas... ...ha circulado la invitación desde principios de semana por todas las redes, páginas y plataformas que utilizan los colombianos en España. No sé cuántos compatriotas engrosan la diáspora nacional en la capital española, pero el solo hecho de que hayan congestionado los nuevos métodos de comunicación y en varias de ellas se haya accionado, el botón rojo de numeral, reenviado muchas veces numeral, indica que el asunto ha calado. Hasta ahora no se sabe exactamente de que exista un motivo diferente al del rechazo que la figura del presidente Duque engendra en los colombianos que viven en el exterior. Para varios de los coterráneos que pude contactar, el repudio se origina porque desde allá se ve tan, pero tan mal la manera de gobernar que ha tenido en tres años el mandatario de la nación, que da asco saber que las autoridades madrileñas, organizadoras de la Feria del Libro, le conceden tanta importancia a quien tan mala imagen posee. Para otros, la protesta se ha crecido, hasta amenazar con ser un bofetón al presidente porque el embajador que ha nombrado allá, el tal señor Plata, que supervigilaba la fracasada inversión estatal en el país durante los primeros meses del COVID, es un soberano pelmazo observadores españoles neutros, consultados en pero por algunas emisoras madrileñas, consideran que este rechazo, cualquiera que resulte ser el tamaño de quienes asistan a la protesta, es la demostración de que la crisis colombiana no ha cesado. Para ellos la situación se ha agravado y que quienes más la sienten son todos esos colombianos que mensualmente mandan sus giros a sus familias y ayudan a sobrevivir a muchos hogares en Colombia. Pero sobre todo, y en esos es la coincidencia es aterradora, porque vistas desde allá, las mentiras del régimen de Duque son ofensivas a más no poder. Falta ver cómo presentan esta marcha del domingo por las calles madrileñas los esbirros mediáticos del régimen a quienes la ministra de los Char les arrebató, antes de irse, la ayuda que les habían prometido para palear las crisis económicas que casi todos los medios de comunicación han sufrido por la pandemia. Hasta se quedarán callados, porque conservan la esperanza que les restituirán ese mentiroso auxilio. Muchas gracias.
3: Alberto Marchena, con rock a domicilio
20: en Cae la Tarde.
11: Un 10
17: de septiembre del año de 1988, Guns N' Roses estaba abriendo gira de conciertos para Aerosmith. Y justo ese día llegaban al número uno de lista de Estados Unidos con su canción Sweet Child On Mine. Fue la última vez que Guns N' Roses fue un opening act o una banda de apertura en un concierto para otro grupo importante. Ese día dejaron de ser teloneros. Esto fue un flashback de Roca Domicilio.
6: Radio para compartir un café.
3: CAE la tarde, CAE la tarde, CAE la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
5: tenemos la noticia. Ha sido negada en plenaria de Cámara la moción de censura contra Karen Abudinen con 56 votos a favor y 30 votos en contra. No pasó nada. Lo que estábamos esperando. Vamos con el informe del COVID de las últimas 24 horas. El COVID en las últimas 24 horas. Entró una noticia aquí y me, me sacó. Bueno, ya la tengo aquí. Eh... Colombia registra 1.772 nuevos casos, 2.322 recuperados y 49 fallecidos. Miremos el cuadro en Excel. Miremos el cuadro en Excel sobre las principales ciudades capitales. Encabeza la lista Antioquia con 404 eh, nuevos infectados, Bogotá con 308, Barranquilla en tercer lugar con 149 el departamento del Valle con 136 y el departamento del Atlántico en el quinto lugar con 82. ¿Cifras locales, Jorge?
10: Así es, Jimmy, a esta hora, entonces reiteramos en la fecha de hoy 231 nuevos casos en el departamento del Atlántico, 149 en Barranquilla y 82 en los municipios, solamente en estas últimas 24 horas, han fallecido cuatro personas en la ciudad de Barranquilla a consecuencias del COVID-19. Seguimos por día consecutivo no registrando fallecidos por COVID en nuestro departamento, en los municipios del departamento del Atlántico, pero cuatro en Barranquilla. El virus Luis, no se Luis ha ido.
5: Rodríguez, el profe que es de la nómina de Caracol Radio en Bogotá, y me dice Jimmy, dos muertos por coronavirus en Bogotá. Eso es un logro impresionante, donde hubo 308 contagios. Las cifras bajan, pero la meta es cero. En eso estoy de acuerdo, profe, contigo. Y me, me había escrito antes para decirme lo de la muerte de Antonio Caballero, el periodista que falleció en el día de hoy por complicaciones de salud. Avanzamos 5.52 minutos,
10: cae la tarde. Jimmy, y para uh -huh. otra ciudad de la costa, Cartagena también registra hoy cero muertos uh -huh. en la ciudad. Cero muertos por COVID, pero sí 59 contagiados. ¿eh?
5: Abrirlo. Y lo peor lo peor de Cartagena es que ayer eh, la alcaldía dijo que estaba circulando eh, la delta.
10: Sí, se habla también que aquí en el Atlántico también.
5: Uh -huh. Bueno
10: No quitarse el tapaboca, Protegernos Ajá.
5: Oye, ayer si sí había gente sin tapaboca en el estadio, ¿no? Oh,
10: hasta una selfie que anda circulando en, en las redes sociales Imagino que usted ya la vio Imagínate. Bueno, imagínese Sigamos
5: Avancemos
3: Hablemos de Música
6: música un 10 de septiembre de 1976 nació en Bogotá, Colombia, Alex Campos El poeta empedernido que le ha dedicado su vida a la música y a la proclamación de la palabra de Dios Ha logrado obtener 5 premios Grammy Latino y un premio Shock El artista tiene 14 álbumes de estudio Además es el creador de canciones como Al taller del maestro, Tu poeta y Soy soldado en el año 2002 el artista vivió una experiencia que lo hizo cambiar su manera de ver la música y la vida Para este año el cantante es pronosticado con un tumor en las cuerdas bucales Lo que pudo llegar a impedirle seguir con su música Sin embargo su gran fe hizo que el tumor desapareciera y su rumbo se afirmara hacia la música cristiana Como... Según decibeles.net, la canción más sonada del artista entre agosto y septiembre de 2021 ha sido Vivir con él. Con 524 sonadas en las radios colombianas.
18: Ayer en la música con
6: Angie Pacheco.
4: y tus grandes
6: Cae la tarde. Radio para compartir un café.
2: mucho gusto, soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su nueva estrategia para confrontar el repunte de COVID-19, que ordena la vacunación obligatoria de todos los empleados del gobierno federal y pone en marcha un plan para forzar también a hacerlo a la mayoría de los trabajadores de empresas privadas del país. El mandatario estadounidense habló telefónicamente con su homólogo chino Xi Jinping y ambos reconocieron su responsabilidad de asegurar que la competición entre sus respectivos países no derive en un conflicto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional que mantenga el diálogo con los talibanes en Afganistán, advirtiendo que hay que evitar un colapso económico y la muerte de millones de personas. Estados Unidos y México acordaron trabajar para fortalecer las cadenas de suministro y promover inversiones que permitan frenar la migración irregular al reactivar el diálogo económico de alto nivel, un mecanismo bilateral interrumpido durante la era Trump. El ciclón Olaf rozó el extremo sur de la península de Baja California, México como huracán de categoría 2 y regresó al Pacífico después de dejar fuertes lluvias y vientos en los centros turísticos de Los Cabos. Esta mañana se degradó a categoría 1. El huracán Larry bajó a categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora en su avance sobre el Atlántico rumbo a Terranova, Canadá mientras la depresión tropical Mindy que tocó tierra en el noroeste de Florida como tormenta se aleja de la costa sureste estadounidense la policía española arrestó en Madrid al general venezolano Hugo Carvajal por cargos relacionados con drogas que enfrenta en Estados Unidos casi dos años después de que desafió una orden española de extradición y desapareció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge Rodríguez rechazó las declaraciones de Estados Unidos de que Canadá y la Unión Europea estudian nuevas sanciones para la nación suramericana en caso de que no haya resultados en la negociación del gobierno y la oposición. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
6: Cada tarde radio para regresar a casa.
8: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes, desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio, porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo El traje Los paños del momento son delgados La bota es angosta El talle bajo de dos o tres botones Con solapa angosta Aquí la imaginación para llevarlo resulta determinante Una camisa de cuadro se ve bien Con una corbata de rayos grandes Las corbatas le ponen el sello final A cualquier traje pueden ser delgadas o anchas. Otro tema para tener en cuenta con los trajes es el número de pañuelos de solapa que puede combinar de acuerdo a su criterio. Las camisas, entre más claras, mejor. Con una blanca se va a la fija, pero se puede tener en todos los colores. Evite los contrastes muy fuertes. Deje las corbatas de seda para ocasiones de máximo formalismo. Las del momento son de algodón. En todas las ciudades existe un buen sastre capaz de hacer un traje a la medida. La tradición de este tipo de prendas es inglesa, directamente de las costuras de Savile Row, una calle que no tiene más de 200 metros y se remonta al siglo XVIII. Allí se practica el oficio de la sastrería del más alto nivel y el conocimiento se transmite de generación en generación. Así que créale su sastre. Si se tiene un buen sastre, es un tesoro, pues en su mayoría son señores adultos que tarde o temprano morirán, y aunque resulte extraño, no es un trabajo que quieran seguir los jóvenes Los diseñadores consideran el traje anticuado Y piensan que aquí solo hay una idea muy básica Pero en realidad nada es más representativo de la elegancia Que un traje bien armado Una chaqueta que todos debemos tener es un saco casual de tweets El paño de origen escocés resulta increíblemente elegante Y permite libertad Se pueden llevar con jeans, con un cardigan debajo Con camisas de cuadros y con bufandas con un traje, aunque sea de talla grande, los cinturones deben ser delgados. Los trajes negros se llevan en la noche, el azul marino los reemplaza en el día. Nunca lleve un traje más grande de su talla. Los trajes kaki son únicamente para climas cálidos y deben ser de algodón, nunca de paño.
4: Cae la
6: tarde radio para regresar a casa.
4: Con la gente que me gusta me dan las claras del alba Compartiendo madrugada. Pisándole los
5: talones a las 6 de la tarde, me escribe Diana Patricia Valderrama. Buenas tardes. El día del S-11 estaba en mi casa, me enteré por radio, prendí el televisor, vi el impacto de la primera torre, luego el ataque de la segunda torre que en cuestión de minutos se derrumbó. Eso me puso nerviosa y apagué la televisión. No volví a enterarme de noticias, sino tres días después no fui capaz de reponerme en el resto del día. Bueno, pasó la selección Colombia, ya llegó Falcao al Rayo
10: Vallecano en Madrid, James volvió a su equipo, ¿y Junior? El Junior tendrá compromiso el día domingo, mi estimado Jimmy, a las 4 de la tarde en el Hernán Ramírez Villegas, en la trasnochadora Morena y Querendona, Ciudad de Pereira otra vez, por uh -huh. Liga Águila, no es la Copa Bet Play, Bet -play. Sí, sino esta es la Liga. El domingo, eh, rápidamente para que se programe eh, mi estimado Jimmy, mañana buen fútbol, ¿eh? el debut de Cristiano Ronaldo, eh, el Manchester United ante el Newcastle, 9 de la mañana para que se levante a esa hora con pan de bono y café a ver a Cristiano Ronaldo otra vez en el Old Trafford, irá a través del canal ESPN para los que tienen el canal, el servicio de cable. Otros partidos importantes, eh, que el, un partido del líder de la liga inglesa, el Tottenham, donde juega Davison Sánchez a las 6 y 30 de la mañana, si quiere madrugar, contra el Crystal Palace, el Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen, el Leicester City ante el Manchester City, estamos dando los los mejores partidos de, de para mañana. En la Serie A de Italia, el Napoli de David Ospina ante la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado, que nos imaginamos que ninguno de los dos estará por motivo de viaje. El Rayo Vallecano... Oh, cuadrado no, si... está enfermo, tiene sí. gastroenteritis. Y el viaje, obviamente, que tampoco mm -hmm. no va a estar ahí. El Rayo Vallecano, el nuevo equipo de Falcao García, tendrá enfrentamiento ante el Levante a las 11 y 30 de la mañana a través de la nueva plataforma que han creado Star Plus, eh, podrán verlo aquellos que la tengan en esa plataforma, nos imaginamos que Falcao estará en la tribuna conociendo mm -hmm. a su nuevo equipo, todavía no debuta Falcao Chelsea, Aston Villa y por la noche fútbol colombiano, fútbol colombiano el Porto de Luis Díaz ante el Sporting de Lisboa, el buen partido también, Liga de Portugal, 2 y 30 de la tarde, los que tienen el servicio de Gol TV, Jimmy okay. nos vamos un abrazo
5: buen fin de semana nos reencontramos el próximo lunes a las 5 de la tarde quienes no alcanzaron a escuchar el programa completo, pues ahí está el podcast en 20 minutos ya está puesto en todas las plataformas de podcast y es totalmente gratis el lunes volveremos y esperamos hacerlo mucho mejor, feliz noche